0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が薫る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回は久々に歴史についてまたお話をしていきたいと思います今回はですねドイツの歴史編でございますえー、歴史の話をですね掘り下げていく中で僕ドイツのそのになってきたコーヒーの歴史非常にですねこうあの世界中のコーヒーに関わる人がコーヒーに、えー、と今でも恩、OK、恵を受けていることがたくさんあるんですね。この前の日本の歴史に話した時にも日本の発明家もたくさんいたんだよねっていう話をしたと思うんですけどもあのドイツにもたくさんいるんですよ。まあそのドイツが世界のコーヒーの飲み方に関わったお話からそして、まあ、どこから、ね、コーヒーはスタートしたのかそれで世界で今でも歴史に残るですねコーヒーヒ禁止令なんててのがが国を挙げて出たことがあるそれはどういう背景で出たのかなっていうのも、実は面白いので、少し歴史をですね、楽しく、まあ、気軽に聞いていただきたいと思うんですけども、ドイツの歴史を追っかけてみたいと思います。まず、ドイツはですね、現代、今ですねあの、ドイツって言ったらどんなイメージあるでしょうね、やっぱりビールだとか、なんかそういうパンだとか、そういうイメージでしょうかねえっ、ー、と僕もドイツのビール非常に美味しかったなっていうイメージあるんですけども実はコーヒーものすごく、えー、と消費されるんですよドイツ人コーヒー大好きですでしかもですねヨーロッパのコーヒーになってくるとあのイタリアのイメージが強いのかあのエスプレッソっていう飲み物があえーとまあ、カフェラテだとか、まあ、フランス行ったら今度は、えー、カフェオレみたいな感じになってくるんですけどもドイツ人はですねいかにこの日本人に近くてブラックコーヒーを飲むんですよブラックでコーヒー楽しんでいて世界の中でも消費量今4番目かな3番目かなかな、えー、かなり多い量の消費量をもともと持っていますでえー、といつぐらいから飲んだのっていうとです、ねあのー、1670年代なのでヨーロッパの方でいうと中盤ぐらいかな、えー、順番的に言うとイギリスの後ぐらいなので実際に持ち込んだのもです、ね、イギリスの商人です。イギリスの商人が、えー、とハンブルクにコーヒーハウスを開業してこれイギリス人ですから、えー、とで実際にその後に1712年にはベルリンにもカフェが開かれて、まあ、18世紀後半にはもう本当にコーヒーは一般家庭でも飲まれるようになってきますでしかも面白いのがですね本当にそれ文化になってるんですねえっ、ー、とまあその言葉があのそのままコーヒーのことからそうなってるっていうのがあるんですね、それどういうことかというと、ドイツでは、なんか僕たちはあの3時のおやつとかありますよね、はい、おやつ食べること、この3時におやつを食べることって、えー、とそのままカフェ・クラチっていうドイツ語なんですけども、これ、コーヒーを飲みながらおしゃべりするっていう意味合い、またコーヒーを飲むっていう意味合いなんですが、これイコールおやつを食べるってことになってるんですよ。ドイカフェクラッチしようって言って言うとあのどっかで、えー、カフェに入ってケーキ食べたりクッキー食べたりお菓子食べようっていう誘い文句なんですね。はい、でこういうのがそのまま言葉として文化に残るほどコーヒーを飲むんですけども、まあ、ここがですね、あのー、ずっとコーヒーを飲んでいくんですがじゃあそのコーヒーの浸透期に実は大事件が起きています。えー、歴史でこのコーヒーが、えー、禁止されるという事態は今まで、まあ、幾度となく宗教的な概念からあ、えー、ったことがあります。もともとはイスラム教の飲み物だったのであのキリスト教になる時にそのキリスト教になる時の問題として宗教で一時弾圧を受けそうにもなりましたがあのその頃も、えー、とクレメンス発生というのが洗礼を施して OK になりましたからその時は大丈夫だったんですけども、えー、ドイツはですね実は1760年代から1780年代後半に至る約20年間もの長い間えー、とコーヒーヒが禁止されてしまったんですよでこれはですね、えーとまあ、プロセイン時代、まあ、プロシア時代っていうような方もいますけどもヨーロッパでせあの起きた7年戦争っていうのに、まあ、ドイツは勝利をします。ただ、戦争っていうのはものすごくお金を使うので、えー、と外貨が不足してですねお金は非常に、まあ、あの土地が荒廃してしまったので経済を立て直すべきいろんな経済政策を、えー、行うんですが、まあ、あのその中の悩みの種が何かというとですね実は、まあ、ドイツもそうなんですけど、まあ、ドイツって実は私たち住んでいる北海道と渋谷性がすごく高いんですけど井戸、まあ、的にもあの北の方にあるのでやっぱりですねあのコーヒーの生産国ででは全然ないわけですね、えー。コーヒーの生産はアフリカだとか、特に、えーとですね、ドイツはキリマンジャロで僕たちが言うタンザニア、それとケニア産のコーヒーを多く消費するんですね、あの国は。はい、なので、この2つの、えー、とエリアのコーヒーをよく買われるんですけども。まあ、アフリカから輸入するんですけどもやっぱり戦争になって、えー、と経済を立て直すように考えている時に、えー、とコーヒーは輸入しないといけないんですねなので、えー、と結局、まあ、外貨が出ていってしまうんですよでなるべくですね国内消費を上げたいというふうに考えているところでやっぱりドイツといえば先ほども言った通りビールの国なわけですでも年々ビールの消費量が落ちていくそんな中でコーヒーの消費量は増えていくで、えー、そうなってくるとまあちょっと深刻な、まあ、しかもそのスキルが半端ないので前ちょっとお話しましたよね「コーヒーカンタータバッハの曲あれまさにドイツのお話でございますあの,あのぐらい熱狂的なファンがたくさんいる。エリアだったので、まあ、あのコーヒーを実は、じゃあもう政策として禁止しようということでですね、まあ、あの本当にその頃の決断としてあってたのかどうかわかんないんですが、第3代のプロセインの王であるフリードリヒ2世が、えー、これは勅命を出します。えー、と今国内でえーコーヒーヒのえー、生産量を、と、まあ、いうかコーヒーは禁止しますと、まあ、禁止しますという発令をしたんですが、実はですね、あのちゃんとルールが存在してまして、えー、コーヒーの焙煎は王室以外では禁止ってなったんですよ。これちょっと、んって皆さん思われると思うんですけれども、王室以外は禁止。で、えーと、貴族や司祭などの上流階級の人たちだけが飲むことが許される。それって<笑>今だったら多分暴動起きると思うんですけども多分 SNS で炎上する内容だと思うんですがこの時代は許されたんですねやっぱりはいなので上流階級だけは OK でまあ実際にはコーヒーの焙煎は多額の税金を払うことで焙煎の権利を買うこともできたそうですなのでまあ簡単に言えばえっとお金があれば飲めないことはないでも国としては厳格にコーヒーの禁止令が出ているので、えーとまあ、無許可で、えー、焙煎を続けていたところは次々に摘発を受けて逮捕されていったそうですそして閉店してしまったとで結局これでどうなったかというとです、ねあのー、今でも実は文化として残っているんですけど代替コーヒーというです、ね、コーヒーの代わりのものがたくさん生まれました。えー、今探したら多分出てくると思いますタンポポコーヒーそしてチコリコーヒー、うん、そして大豆をいったものまで、えー、穀物を焙煎するとですね、まあ、コーヒーの種自体ももちろん穀物ですからこの穀物を焙煎することによってあのコーヒー豆は皆さんご存知ように本当に不思議な飲み物であんなに素敵ないろんな香りがするんですがまあ基本的にはそれがない以上味だけでも穀物を焦がしたコーヒーのような味わいを作りたいと懸命に努力をして使われたのがひまわりの種チコリの、えー、チコリとタンポポの根の部分ですねタンポポの根の部分をローストしたものです僕もですねもう<笑>若彼氏すねコーヒーの方を読んであそんなのあるんだと思って一生懸命探したら結構売ってたんですよ、街中の実はあの健康食品のところに売ってます、でなんでだろうかなと思ったら要はカフェインがないよってことなんですね。なのでカフェインレースみたいのがまだまだ、えー、世界的にあのきちっとあの美味しさを求めては作られてなかった頃にカフェインレースのコーヒー自体も美味しくないしでもカフェインがそもそもない代替、えー、コーヒーがあるっていうところに多分需要が存在してたんですよねだから何回か買いましたチコリも僕ヒマワリの種も買って、えー、と飲んでみましたけどあのコメントははちょっとここでは控えさせていただきたたたいいと思います、はいえー、そんな感じでしたねあのただやっぱりそのぐらいコーヒーが飲みたかったんだなというような形になっていますまあそれで、えー、20年も、えー、大好きだったコーヒーが飲めなかったドイツはよりコーヒーに対しての愛を深めていってですねあのブラックでコーヒーを飲んだりだとか、えー、そういうようなことの文化がどんどんどんどん広がっていきました。でドイツといえばまた有名なのはですね実は煎機なんですよ、えー、今世界中の中で、えー、最もコーヒー品質に優れていると言われているコーヒーまあもちろん今いろんな焙煎機がありますから、えー、とちょっと僕的な個人的な言い,お言い方をさせていただくとちょうどコーヒー勉強を始めた20年前。25年ぐらい前でしょうかそのぐらいの、えー、1990年代で言ったら多分このプロバットという焙煎機は憧れのドイツの焙煎機だったと思います。でこの、えー、とプロバット社が作る焙煎機っていうのは深入りがすごく上手で、えー、香ばしい香りが立ち上ってでまあそういうようなコーヒープロバットの機械がこれドイツ製であるんですけどまあ本当に職人かたぎのですねがっちりとした焙煎機なんですねで最近になってスペシャリティーコーヒーやってプロバットの名前ももちろん聞くけども他のなんかですねアメリカの本当にところに行くとこのプロバットのオールドプロバットっていうのがすごい高値で取引してると、うんえー、大体2 2キロで普通多分買ったらまあ数百万600万700万800万ぐらいで今もう高騰してるので多分 1,000 万以上いってると思うんですけどもこのオールドプロパットって1965年4年ぐらいのすごいもう今から50年以上前のやつなんですけどこれ 2,000 万以上で取引されてるんですよ、うん、でなんでかっていったら窯の違いなんですねでその他にもゴッドホットっていうもう本当にもうなんかもう神のような、あのー、存在としてある伝統焙煎機もあってやっぱりそこもですねスペシャリティコーヒーのトップのところにはこの「ゴッドホット」ってあったんですよね。でやっぱりそのすごいなと思ったのはですね一つ一つ、まあ、あの車作りをしている国でもありますし時計の文化とかもあるやっぱり日本にも。作り日本とも近いところがあるんですけどもあのきちっと長持ちする機械を作るところなのであの本当にメンテナンスすると長く使える機械が多いんだなというふうに思っている国ですで今でもこのプロバット社の作る焙煎機っていうのはどんどん進化しているのであの今も注目しておいしいコーヒー役には欠かせないというふうに思っていますそしてですね意外に皆さん知らないんじゃないかな、えー、と私たちがコーヒーを飲む時にあの昔はですねトルコ式コーヒーっていうのが世界中で主流だったんです。トルコ式コ式ーーヒーどういうことかというとこれさっあの前回の、えー、とコールドブリューで出たみたいに実はコーヒーの粉にお湯をかけて。でお湯をかけて何分かになったらコーヒーの粉って実は抽出終わると沈むんですねで沈んだ上澄みをすすりながら飲むっていうのがもう3400年ずっと、えー、1500年代から、えー、と1900年初頭まで実はそうやって上澄みにコーヒーの粉がザラザラと残ってるものをみんな飲んでたんですよでこれを画期的に変えたものが一つサイフォンでありそして一つエスプレッソマシーンなんですねこれが粉と分離することができるけどでもどれも専門的な器具でなかなか家庭ではそうはできなかったそんな中ですね私たちが今使っているペーパーフィルターありますよねあのペーパーフィルターってドイツから生まれてるんですよそのドイツから生まれたペーパーフィルターっていうのはこれ今で日本で言うとメリタ社というえー、コーヒー器具メーカーがあるんですけどもここの、えー、と会社がですね、えー、1908年に開発したんです1908年今からもう100年以上前ですこれドイツの都市、えー、ドレスデンに住むですね主婦が考えたんですよ名前はメリタ・ベンツいい名前ですねそしてメリタ・ベンツはなぜこんなことを考えたというその背景が素敵なんですね。なんとこのドイツ人の女性のメリタ・ベンツはですね何か起業してたわけでも何でもなく先ほど言ったように主婦だったんですね。で夫においしいコーヒー一杯作りたいというその愛情がおい、えー、しいコーヒーをどうやって粉と液体を分けようかという試行錯誤の中でえー、このペーパードリップの露シを作るという発想になったそうなんですよ。で実際にろ過するためのペーパーを作ってでそれを実際に入れてみたらご主人が「今日のコーヒーはすごく雑味がなくて、綺麗な味わいで、まるでお前のようにこのコーヒーはおいしいよって、きっと言ったと、完全な、これ今妄想ですよ、申し訳ないですね。これ完全に僕の妄想なんですけども、多分言っただろうと。まあ、そんなところから、えー、実際にそれが話題となり、製品化して実際に会社になって、実は今でも残る会社になっているというような形になるんですね。なので、皆さんが多分街の中で見るメリット。いうメーカーを見たらああそういう背景あるんだちょっと素敵だなというような形で注目していただければなというふうに思っておりますさあ今日はですねドイツの歴史から今の現代に繋がるえー、とお話をさせていただきましたこのようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話しさせていこうと思っております丸見コーヒーは札幌市に5店舗ありますぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました。